0: La Contienda por la Fe, sexta parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 19 de febrero de 2023. Invito a abrir la palabra en Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Judas, capítulo 1, leeremos los versículos finales, versículos 24 y 25. Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25, lo tenemos en pantalla también. Y dice la Escritura, Y a aquel que es poderoso para guardar sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hoy llegamos al, al final de esta serie de, de Judas. Por cierto, saludamos a Julie. Dios te bendiga. Ah, bueno... Que el Señor os bendiga a las Madre Hija y también a Nereida y Elena, recién llegadas también de, de Santo Domingo y a ellas de, de Guatemala, a las Yulis. Bueno, nos alegramos de, de, de veros. Como digo, hoy llegamos al final de, de esta serie, una serie cortita basada en la epístola de Judas. Y antes de adentrarnos quisiera orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos hable. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de nuevo, de sentarnos en torno a ti, abrir tu palabra. De nuevo, Señor, confesamos nuestra necesidad de tu ayuda, la iluminación de tu espíritu para poder entender. Ayúdanos, Señor, a estar atentos. Danos, Señor, oído sensible a tu voz, Señor. Conquista, Señor, nuestro corazón. Haznos tuyos, atráenos, Señor, que podamos correr en pos de ti. Vence, Señor, toda resistencia. Trae, Señor, con tu palabra, vida, experiencia, Señor, verdadera, genuina, profunda, contigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. A mediados del siglo XIII, Tomás de Aquino se unió a una orden religiosa, la orden de los dominicos. Su deseo era dedicar su vida al estudio de Dios, a la oración, a la contemplación, a la predicación también. Sin embargo, su familia se lo tomó esto muy mal. Aquella idea desagradó profundamente a su familia. Pensaban que que una persona con su, con su edad, con su talento, iba a desperdiciar su vida de esa manera, no, en una orden religiosa. Así que su madre ordenó secuestrarlo y sus hermanos lo hicieron. Sus hermanos, por lo menos algunos de ellos, eran soldados profesionales y secuestraron a Tomás de Aquino, lo encerraron en un castillo primero, luego lo llevaron al castillo de roca seca, le quitaron el hábito, le... Quemaron su pequeña biblioteca y en una maniobra siniestra, muy siniestra, contrataron una prostituta y se la metieron en el dormitorio de la torre para que esa mujer lo sedujera y destruyese completamente su vocación. Y según la tradición, Tomás, Tomás de Aquino, agarró una tea, un, una tea ardiente y... Y blandiendo la tea contra la mujer, la ahuyentó amenazándola con quemarle la cara si se acercaba. Obviamente la mujer salió huyendo por su vida, eh, supongo que sorprendida de, de, de la vehemencia de ese joven que entonces tenía 20 años. Y cuando la prostituta abandonó la estancia, Tomás de Aquino pintó con la tea una cruz sobre su puerta, se tiró de rodillas y comenzó a clamar al Señor la escritora Flannery O'Connor en una de sus cartas al referirse a este episodio dice hoy en día estaría de moda sentir simpatía hacia la mujer pero yo tengo simpatía por Santo Tomás yo también hermano yo tengo simpatía por Tomás de Aquino yo tengo simpatía por todos los que no coquetean con la tentación con todos aquellos que no presentan una batalla chica, una resistencia tibia, una resistencia a medias. Yo tengo simpatía por todos aquellos que están dispuestos a presentar un combate vehemente, firme, los que se plantan firmes ante los lobos del diablo, con una tea ardiente en sus manos. Hermanos, Satanás había logrado meter algunas prostitutas en la torre de esta iglesia a la que Judas escribe, Satanás se había propuesto arruinar la fe de esos hermanos, interrumpir su camino al cielo, extinguir su canto. Satanás había querido hacer de ellos lo que quiere hacer también contigo, lo que quiere hacer con nosotros, que nuestra alma sea pan comido. Satanás quiere robarte la primogenitura. Hemos estado viendo en estas semanas, hombres impíos se habían colado en la comunidad cristiana eran apóstatas gente sin vergüenza y gente sin el espíritu de Dios en cuyos corazones reinaba una mezcla como vimos en el anterior mensaje una mezcla de inmoralidad por una parte insumisión y arrogancia así como Balaán se lanzó lujuriosamente tras el dinero estos hombres se entregaban estos falsos maestros se estaban entregando a los placeres sensuales eran libertinos, eran licenciosos especialmente en el área sexual Judas dice, mancillan la carne, se profanan a sí mismos, se están pervirtiendo a sí mismos. Y además eran rebeldes, insumisos como Coré. ¿Recordáis Coré, no? Levantándose contra la autoridad de Moisés, en realidad se estaba levantando contra la, la autoridad del mismo Dios que había puesto a Moisés como, como líder en la nación de Israel. Y así como Caín se vino arriba y blasfemó contra la majestad de Dios ofreciendo un culto inventado, un culto que se sacó de la manga, estos falsos maestros también están blasfemando contra Dios, insultando a, a los ángeles en una grotesca manifestación de arrogancia, chulería y prepotencia. Así que son inmorales, son rebeldes, son soberbios y encima están hablando de la gracia de Dios. Hablan de la gracia de Dios, ponderan la gracia de Dios, celebran la gracia de Dios y la gracia de Dios no se les sale de la boca. Pero en realidad están pervirtiendo la gracia de Dios, manoseando la gracia de Dios, mutilando la gracia de Dios, tuneando la gracia de Dios. Porque están convirtiendo la gracia de Dios en una excusa, en un salvoconducto para vivir como les apetece, como les pide el cuerpo, como quieren hay de ellos, les espera el infierno, porque nadie, como dijimos, puede burlarse de Dios. Así como Dios exterminó, dice Judas, a los incrédulos que salieron de Egipto y el Señor los acabó en el desierto sin dejarles entrar a la tierra de Canaán. Así como Dios redujo a los ángeles rebeldes que pecaron, Así como Dios atacó los desvaríos, las locuras de Sodoma y Gomorra y convirtió a esas ciudades del valle en cenizas, de la misma manera Dios va a castigar a esos maestros falsos. Porque como dice el profeta Naúm, el Señor es vengador y lleno de indignación. El Señor se venga de sus enemigos y guarda enojo para sus adversarios el Señor no es un osito de peluche ni un algodoncito de azúcar Él es el Dios vivo tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno tan bueno, tan bueno que no puede tolerar el mal pero aunque Dios mismo pondrá en su sitio a estos falsos maestros la iglesia no debe permanecer pasiva, ¿no? Bueno, como Dios los va a poner en su sitio, nosotros para adelante, los ignoramos a lo nuestro, no pasa nada porque estén aquí, ya el, el Señor en su día, no, 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 la iglesia no debe permanecer pasiva. Toca combatir, toca combatir. Judas dice, yo iba a hablaros acerca de nuestra común salvación, iba a volcar ahí la alegría de mi corazón en una carta, pero me he visto obligado a deciros, hermanos, el combate es hoy. El combate es hoy. Toca combatir, tenéis que combatir, estar firmes, luchar por el Evangelio. Debéis presentar batalla, debéis tomar una tea ardiente contra el mundo, que es una ramera que se ha metido en nuestras habitaciones y que quiere robarnos la virginidad que el Señor nos ha regalado en Cristo. En primer lugar, Judas les dice que deben luchar recordando, ¿recordando qué? Recordando que nuestro Señor y los apóstoles ya nos advirtieron que Satanás metería prostitutas, que habría burladores, que habría apóstatas. Así que no nos sorprendamos, no, no, no entremos en pánico. En segundo lugar, Judas les dice que deben combatir manteniéndose a ellos mismos a salvo en el torreón, en la torre del amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Echad el ancla en el pecho del Dios Trinidad. No os mováis de ahí. No salgáis de la tierra del amor de Dios. No salgáis de ahí. Pase lo que pase, no salgáis de esa fortaleza. Conservaos en el amor de Dios. Y esto de dos maneras. Uno se conserva en el amor de Dios de dos maneras. En primer lugar, nos guardamos en el amor de Dios edificando nuestra vida sobre la verdad revelada, sobre nuestra santísima fe, sobre la verdad revelada. Hermanos, es triste, déjame decir esto, es triste ver como cristianos de 10, 15, 20 años, 30 años en la fe, no saben lo que dice su Biblia. ¿Han escuchado? centenares de predicaciones pero prácticamente no saben unir un par de puntos es triste es lamentable el desconocimiento bíblico es nuestra vergüenza hermano y yo te animo te exhorto te empujo te suplico que pongas fin a eso que ponga fin a eso Recientemente me encontré, bueno, no voy a decir esto, um, pero están los frikis del deporte, por ejemplo, no los deportistas, un corredor, por ejemplo, se leen las revistas, se leen los artículos y, y va sumando, va acumulando información acerca de la dieta más conveniente, acerca del material de las zapatillas, Acerca de los sistemas de entrenamiento. ¿Qué entrenamiento puede mejorar su fuerza? ¿Qué, qué entrenamiento puede hacerle eh, conseguir una mayor resistencia? A, acerca de, de cuáles son las mejores... ¡Está en eso! Nosotros somos peregrinos, camino al cielo, cristianos en medio de una batalla. Estamos en medio de la guerra santa. ¿A qué te estás dedicando tú? ¿Estás acumulando conocimiento? ¿a qué me estoy dedicando yo? ¿estamos viviendo de manera más ágil más concentrada, más enfocada la vida cristiana? lo he dicho en varias ocasiones lo diré de nuevo si esto fuera un avión y el capitán nos dijese en este momento atención eh, sentimos decirle que los motores están fallando el aparato no va a estar mucho más tiempo en el aire pero no os preocupéis hay un paracaídas para cada uno Enseguida se os va a explicar cómo abrir el paracaídas. Pregunta, ¿con qué actitud estarías tú escuchando las instrucciones para abrir el paracaídas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me lo repites? Tomas eh, apuntes, no tienes boli, da igual, te hace un corte y con tu propia sangre... ¿Entiendes? Y pregunta, lo que, nos está, lo que está en juego... No es que nuestro cuerpo, nuestros huesos den contra, contra las baldosas. Lo que está en juego es que nuestra alma se pierda en el infierno. ¿Cómo estás escuchando tú los mensajes? ¿Cómo estás leyendo la Biblia? ¿Cómo estás haciéndolo? ¿Cómo estoy haciéndolo? Porque si no lo hacemos, hermano, no vas a permanecer en el amor de Dios. Punto final. El Espíritu de Dios nos dice por medio de Judas que debemos conservarnos en el amor de Dios, edificando nuestras vidas en la fe que, ha sido, que nos ha sido dada, en nuestra santísima fe. Cimentando nuestra vida, levantando nuestra vida sobre la verdad revelada que tenemos en las Escrituras. De esa manera nos conservaremos en el amor de Dios. ¿Y qué pasará si no seguimos cimentando nuestra vida en la verdad revelada? Si no la atesoramos, si no la guardamos, si no la aprendemos, si no la memorizamos, si no vamos haciendo ajustes en la dieta y en los materiales, de... si no vamos acomodando nuestra vida a la verdad de la Escritura, si no vamos perfilando, limando aquí, poniendo aquí, quitando allá a medida que Dios nos va diciendo cosas. Si no, si no estamos en eso, ¿qué pasará? Es sencillo, hermano, no es un argumento, o sea, no es un razonamiento difícil. No nos conservaremos en el amor de Dios, no saldremos de esa torre y en el momento en que tú pones un pie fuera de esa torre, estás muerto. Hermanos, no, no estamos jugando. No soy un orador dando un discurso, ni eres una persona asistiendo a una conferencia. Esta es la iglesia del Dios vivo. Somos peregrinos que marchan a la patria y estamos en medio de un campo de minas. Conservaos en el amor de Dios. Conservémonos en el amor de Dios edificando nuestras vidas sobre la verdad revelada en las Escrituras. Presta atención, lee porque te va la vida, lee, estudia, medita y haz ajustes, haz cambios, responde, conforma tu conducta, conforma tus motivaciones, conforma tus esperanzas, conforma todo en tu ser a la verdad revelada en las escrituras. La segunda manera en que nos conservamos en el amor de Dios es cultivando un profundo compañerismo con Dios a través de una vida de oración guiada y potenciada por el Espíritu Santo. Esto, bueno, como dice la, la canción antigua, lee la Biblia. Ya está. Y ora cada día. Así uno se conserva en el amor de Dios. La palabra, pero no solo leerla, ¿entiendes? No, comerla, es comer, es comer, es asimilar, es hacerla de uno y orar. Mucha conversación con Dios, hacer de la vida una conversación, hacer de la vida una conversación con Dios. Es caminar con Dios, es cultivar la intimidad con Dios, orando por el Espíritu. Es decir, el Espíritu te guía, te guía en la conversación y el Espíritu te enfuerza en la conversación. Potencia tu oración. Y de esa manera nos conservamos en el amor de Dios. Así que recuerda, no te sorprenden ni entras en pánico, trabaja en tu propio corazón, consérvate en el amor de Dios. En tercer lugar, alégrate en el hecho de que las agonías no van a durar para siempre. El Señor viene y con el Señor viene la recompensa Él trae el premio el galardón en sus manos el galardón de la vida eterna así que vive vibrando de esperanza recordando que después de esta noche que viene la mañana el día sin ocaso el Señor ya viene la gloria la gloria está viniendo a nuestro encuentro en cuarto lugar luchamos saliendo de nosotros mismos también. Tenemos que guardarnos en el amor de Dios, pero también tenemos que mirar más allá de nosotros mismos y socorrer a los que están en peligro. Judas nos llama, por una parte, a tener compasión de los que dudan, a ayudarles a meter sus dedos en las llagas del Cristo resucitado para que se afirmen y para que crean. Por otra parte, a los que ya han sido seducidos por el error, no darlos por perdidos, ir a por ellos y hacer lo que haga falta para sacarlos de las llamas, para arrancarlos de las llamas, en las que están a punto de caer. Y en tercer lugar, el Señor nos llama a evitar a los que se regodean en el error, a los que se atornillan a una vida que contradice el Evangelio. Debemos sentir compasión por ellos, debemos llorar por ellos, pero mantenernos a una distancia prudencial y odiar lo que creen, odiar lo que creen directamente y odiar lo que hacen, llorar por ellos, pero alejarnos odiando lo que creen y lo que hacen. Y con temor, manteniéndonos lejos, porque el pecado es un cáncer, es una lepra que puede, que puede contagiarse. De esa manera se hace la guerra santa. He tomado bastante tiempo para repasar lo que hemos visto hasta aquí. Pero la forma en que Judas cierra su carta, los versículos que hemos leído, nos enseña que este combate santo que debemos presentar, no debemos Hacerlo desde la intimidación, desde el susto, desde el miedo. No debemos hacerlo tampoco desde la duda, desde la congoja, desde la zozobra. No, no, no tenemos que estar con desasosiego, con ansiedad. Debemos luchar, debemos hacer guerra santa con, desde el descanso. El descanso que nos ofrece la certeza de que estamos haciendo frente a las tentaciones, de que estamos haciendo frente a todos los dardos del enemigo bajo la mirada atenta de un Dios que nos guarda. Dios nos está guardando. Vuelvo a leer nuestro texto. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Os leo otra traducción que me gustó. Al que puede preservaros de tropiezos, y presentaros ante su gloria, exultantes y sin mancha. Al único Dios, nuestro Salvador, gloria y majestad, dominio y autoridad por medio de Jesús Mesías, Señor nuestro. Desde siempre y ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, ¿por qué Tomás de Aquino se armó con una tea ardiente contra una mujer? No estoy menospreciando a la mujer, pero este tipo medía 1,90. Era enorme, un armario empotrado corpulento, fuerte. ¿Por qué reaccionó así este hombre? Pues hermanos, yo imagino que Tomás era terriblemente consciente de su propia vulnerabilidad. Tomás sabía que había en él pasiones internas, agitándose, que de un momento a otro podían, podían inflamarse, podían tomar el control de su vida, podían cegarle, podían arruinarle para siempre. Y por eso fue tan radical y fue tan vehemente pues, hermanos, nosotros estamos en una situación similar. Como Dios le dijo a Caín, ¿recuerdas? Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. En otras palabras, el pecado te acecha, te acecha, te acecha como una fiera salvaje. El pecado es una fiera enloquecida, va por ti, ha olido tu sangre, está midiendo la distancia. Si te descuidas, saltará a tu cuello y te va a destripar. Hermanos, nosotros muchas veces sucumbimos antes de luchar porque, a ver si soy capaz de explicarme, porque conociéndonos, sabiendo de nuestra propia debilidad, conociendo nuestra experiencia de fracaso, a veces nos vemos incapaces de resistir. Y nos entregamos, ¿para qué voy a luchar? ¿Para qué voy a, voy, voy a combatir? ¿Para qué voy a, a tomar una té ardiente y blandirla contra la cara de la prostituta si sé que al final voy a caer? En el fondo pensamos que es inútil, claro, en la teoría no, pero en el fondo... Pensamos que es inútil luchar contra ese león de la lascivia, o ese león de la, de, de la queja, o de los celos, o de la pereza, o de la gula, o de la ira. ¿Para qué voy? ¿Para qué voy a luchar? Esta es una lucha desigual porque mi carne está viciada. ¿A quién quiero engañar? Si la lucha me dura el lunes, el lunes, el domingo por la tarde, el lunes, el martes por la, por, por la, por la mañana ya, ya estoy en el fango. Estas cosas me arrastran, me vencen. ¿A quién quiero yo engañar? ¿Para qué voy a combatir si sé que lo único que voy a conseguir es dilatar un poquito el momento de la caída? Retrasar el instante de la humillación. Vale, no será el lunes, será el martes, pero al final voy a morder el polvo como siempre. Así que ya está, directamente, me ahorro la agonía. Cedo, punto final. Yo creo que a veces psicológicamente eso es lo que nos pasa. Claro, ningún cristiano habla así. Ningún cristiano piensa de esa manera. Pero en el fondo, como digo, muchas veces engañados por Satanás, funcionamos, operamos bajo esos criterios. ¿Cuál es el error? El error es que hemos perdido de vista a Dios. Claro que la fiera del pecado es más poderosa que nosotros. No presumimos de poder dominarla con nuestra fuerza. Claro que somos demasiado débiles. Claro que hay un mundo de pasiones agitándose dentro de nosotros, queriendo saltar de los brazos a, a los brazos del pecado. Claro que, que, que todos nosotros sentimos una bulla dentro, queriendo ceder a la prostituta. Pero en esta habitación en la que tú estás y en la que yo estoy y en la que estaba Tomás, no solamente hay un hombre inflamable y una prostituta, hay un Dios invisible al que este texto llama nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Hermanos, hay, hay tentaciones especialmente violentas. ¿O no? Si tú no conoces Tentaciones especialmente violentas, es porque no han luchado. Es porque no han luchado contra el pecado. Pero cualquier cristiano serio sabe que en su vida, no es la del otro, en la del otro también, pero en su vida hay tentaciones muy violentas. Muy violentas. Y quizá tú estés atravesando lo que el apóstol Pablo llamó el día malo. Hay días especiales, hay momentos donde somos especialmente vulnerables y donde el Señor en su providencia nos permite descender a algunos valles de tentación muy sombrío, muy, muy oscuro, muy incómodos. Y si tú estás en uno de esos momentos teniendo que resistir tentaciones muy violentas, Quiero que te mires en medio de ese, de ese valle de tentación donde estás y te invito a que con los ojos de la fe puedas mirar al invisible y que le cantes a tu alma las palabras del Salmo 121. Te las recuerdo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá. El que te guarda. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, tus idas y tus venidas desde ahora y para siempre. ¿Tú ¿Recuerdas cuando en Dotán el ejército sirio rodeó a Eliseo? En un pasaje muy, muy memorable. Su siervo, el siervo de Liceo, Giesi, tembló, desfalleció de, de, de miedo y gritó, gritó de, lleno de angustia, diciendo, Señor mío, Señor mío, ¿qué haremos? Tú imagínate, tú, tú ponte allí con ellos. Todo un ejército, el ejército sirio había venido a tragarse a Liceo y llevarse por delante también al criado de Liceo. Y ese hombre, Giesi, se hundió, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Ya está, cedemos, ya está, me hago la y antes de que me, que me tomen mis enemigos, lo mismo me torturan, me tiro por el barranco porque la suerte está echada, no hay manera de escapar de aquí. Y Eliseo dijo, no tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros. Y luego, vuelto al Señor, dice, Señor, ábrele los ojos a este, que no está viendo al invisible. Y el Señor en su condescendencia le abre los ojos a Giesi. ¿Y qué fue lo que vio? En torno a ellos un ejército celestial. Formando muralla. Defendiéndolo. Carros de fuego alrededor de Liceo había. Hermano mío, encara el combate diciendo, como David dijo en el Salmo 54, «He aquí Dios» es el que me ayuda Dios es el que me ayuda el que te ayuda hermano no es un ídolo de madera que se apolilla el que te ayuda no es un mito nacido de los deseos o de los caprichos de las imaginaciones del hombre el que te ayuda es Dios el único Dios dice nuestro texto el único y sabio Dios el único Dios el, el Dios sin par el Dios que ha dicho de sí mismo lo siguiente no hay más Dios que yo Isaías 45, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 44, así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios, no hay fuerte, no conozco ninguno. El Dios único. Judas atribuye al Dios único la gloria, la majestad, el imperio y la potencia. Hermanos, déjame decir algunas cosas breves, rápidas de esto. Él es perfecto en hermosura, perfecto en hermosura. Su belleza es tan radiante que no hay ojo que pueda captarla en su intensidad salvaje, como nos recordaba Julián esta mañana. La Biblia nos dice que él habita en luz inaccesible. Siempre vas a enceguecer si, si procuras ver los contornos de, de Dios. Por eso Judas estalla en alabanza reconociéndole como el digno de gloria. A Él sea gloria. Él merece honores. Él merece ovaciones. Él merece homenajes. Él es digno de la fama. Él es digno de estar en boca de todos. Él es digno de ser el centro de las miradas. Él es digno de ser el objeto de los aplausos. Bendito sea su nombre. Y Judas también le atribuye majestad. Él merece majestad porque Él es el grande, Él es el grande, Él es el inmenso, Él es el inconmensurable, el Dios que todo lo trasciende, que todo lo supera. Su grandeza es inescrutable, su superioridad es apabullante, hermanos. Su magnitud es temible. Como dijo Moisés, "¿Quién como tú, glorioso y santo, terrible en tus hazañas. Esa palabra terrible es impresionante, impresionante, algo que despierta asombro, algo que abisma, que abisma, que produce lo mismo cuando uno se asoma a un abismo y, y se corta la respiración. Eso es lo que produce Dios cuando de alguna manera captamos algo de su grandeza. Él es el Dios que corta la respiración. Él es el Dios que abruma el alma. Él, él, él es el Dios que maravilla el corazón. Él es el Dios que arrebata nuestros sentimientos. Por tanto, Él es digno de veneración. Él es digno de respeto. Él es digno de asombro. A Él sea majestad. En tercer lugar, Judas le atribuye el imperio. El imperio. Y esta palabra, el griego, que Judas usa, el término griego que usa, se refiere a la fuerza en acción, el ejercicio de poder, un ejercicio eficaz de poder, el dominio práctico que Dios tiene sobre todas las cosas, su control sobre todo, el control absoluto que Dios tiene sobre los planetas que danzan en sus órbitas, sobre el universo microscópico de una molécula de agua, sobre las mareas... Sobre los eclipses, sobre los alzamientos de reyes, sobre el ocaso de los imperios, sobre los actos de virtud de los hombres, sobre los pecados de los hombres y los pecados de los demonios. El control que Dios tiene sobre todas las cosas, sobre toda la historia que discurre sobre los raíles que Dios ha dispuesto. Dios impera, Dios tiene control real, control práctico de todas las cosas. Por eso... Judas le atribuye a Dios el imperio, a él sea la gloria, a él sea la majestad, a él sea el imperio y en cuarto lugar a él sea la potencia. Y esta palabra que Judas usa se refiere no tanto al poder práctico sino al derecho, el derecho que Dios tiene de gobernar, el derecho a decidir, derecho a decidir. El de Dios. El derecho a hacer las cosas a voluntad. El derecho a portar el cetro, a llevar los galones, a imperar. El derecho a regir, a mandar. Quizá un mejor término o un término más sencillo sería autoridad. A él sea la gloria, a él sea la majestad, a él sea el imperio, a él sea la autoridad. Se le reconozca la autoridad a Dios. Porque Dios no solamente impera por ser el más fuerte, Dios impera porque tiene derecho a imperar, porque Él es el creador de todas, todas las cosas y el jefe de todas las cosas. De Jehová, dice Deuteronomio capítulo 10, de Jehová son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Él sostiene en el ser a todas las cosas. Por tanto, Dios puede mirar cualquier cosa arriba en los cielos, abajo en la tierra o en los abismos y decir, señalándolo, es mío. Es mío, es mío, es mío, es mío. Lo que llevas en el bolsillo también es de Dios. Todo es de Dios. Ese es nuestro Dios. Hasta el diablo es de Dios. El diablo es el diablo de Dios. Y el Señor lo sustenta en el ser. El diablo existe porque Dios lo sostiene en este minuto. Porque Dios quiere que exista. Y quiere que exista para usarlo para los propósitos buenos y santos de Dios. Es suyo. Y muy a su pesar, sirve para el cumplimiento de sus grandes y buenos propósitos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios invisible que está en la habitación con nosotros. El precioso el asombroso que quita el aliento, el fuerte que controla, el legítimo portador de todos los galones. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si este Dios es por nosotros, no un Dios de palo, no una idea en una confesión de fe, el Dios vivo, el Dios verdadero, el único Dios, si este Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestro Dios no es un algo que provoca buenos sentimientos, sentimientos cálidos y bonitos en nuestros pechos. Nuestro Dios es el Dios increado, el único y sabio Dios, el viviente que nos ve. Jehová Sama, como dice la Escritura, Jehová, Jehová aquí, Dios aquí, Dios aquí, Dios presente, Dios aquí, en este espacio, en este espacio en el que Satanás nos ha, nos ha metido una prostituta delante para arruinarnos la vida, para, para, para arrebatarnos la vocación, para apartarnos del cielo. Dios aquí, el invisible, en esta habitación donde el mundo despliega todas sus artes para conquistarnos. Y Judas nos dice que ese Dios digno de recibir gloria, majestad, imperio y autoridad es capaz, es poderoso, es solvente para hacer dos cosas. Dos cosas, dice Judas, que el Señor es poderoso para hacer y de hecho las está haciendo. Al que puede, preservaros de tropiezo y presentaros ante su gloria exultantes y sin mancha en primer lugar Dios es capaz de presentarnos de, de, de preservarnos de tropiezo en una ocasión David dijo en el salmo 57 mi vida está entre leones mi vida está entre leones estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas sus dientes son lanzas y saetas su lengua espada aguda Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí. Es decir, me han puesto una trampa, han puesto un hoyo, han cavado un hoyo y han puesto una red no sé dónde, pero quieren, quieren atraparme. Mi vida está entre leones. Hermanos, nosotros, ya lo he dicho, pero lo digo de nuevo, de camino al cielo, estamos atravesando ahora mismo un campo minado. Nuestro enemigo quiere vernos saltar por los aires, rotos en mil pedazos. Por eso David, en el Salmo 119, el salmista, perdón, en el Salmo 119, dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra. Ninguna iniquidad se enseñore de mí. Ordena mis pasos. Estoy, permíteme que use esta imagen del campo de mina. Señor, no sé dónde están escondidos los peligros. No sé dónde pisar. Señor, estoy rodeado de enemigos. Cualquier paso en falso puede acabar conmigo. Ordena mis pasos. Y lo que Judas nos está diciendo es que él es capaz de ordenar tus pasos para que atravieses este campo ancho, lleno de minas, y llegues a la patria. Dios no solamente tiene el poder de hacerlo, Dios tiene la disposición de hacerlo. Puede librarnos y quiere librarnos. Puede y quiere poner nuestros pies sobre la roca. Pusiste mis pies sobre la roca, pusiste luego un cántico nuevo. Para que podamos cantar, como dice el Salmo 18, Dios es el que me ciñe de poder. Quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme en mis alturas. Y un poquito más adelante dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Y el Salmo 56, te tributaré alabanzas, dice el salmista, te tributaré alabanzas porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Hermanos, puedo hacer y puedes hacer frente a la tentación por más feroz que sea piensa de nuevo piensa en el acoso del enemigo por más feroz que sea puedes hacer frente a la tentación no porque tengas un espíritu imperturbable y a ti las prostitutas ahora no estoy hablando literalmente de una mujer que vende su cuerpo o oh, sí, pero ponle nombre a esa tentación. Todos somos vulnerables. Todos tenemos un mundo de pasiones que se agitan dentro, que nos hacen inflamables, todos. Algunos en un área, otros en otra. Todos. Pero puedes hacer firme. Puedes estar firme en la tentación, no porque tengas un espíritu casto, imperturbable, que la tentación no te apela, nada de eso. Te apela demasiado, demasiado te apela la tentación. Pero puedes estar firme porque tienes un Dios que sabe liberar de tentación a los piadosos, dice la Escritura. Hermanos, durante los primeros años de mi amistad con Dios, Satanás logró sembrar un miedo en mí creo que lo he dicho en alguna ocasión pero lo, lo digo de nuevo Satanás logró meterme una mentira que me asustaba que proyectaba sobre mí una sombra siempre una sombra especialmente en los momentos donde Dios me bendecía y me daba me daba ciertos honores y, esa, y, y, y este miedo hacía que la alegría se esfumase se rápido. Satanás puso en mi cabeza la, que, que, que yo sería como una especie de Saúl, llamado por el Señor, bendecido por el Señor, levantado por el Señor, pero que caería. Vas a caer. Vas a ser un renegado. Apostatarás. ¿No? Eh, entonces tenía miedo incluso de que el Señor me bendijese, porque si me bendice y me lo creo y me vuelvo orgulloso y, y cualquier cosa me, me, me resultaba incómoda porque me creía yo que me podía llevar a apostatar, a abandonar al Señor, a fallarle a Él y a, perder, a perderle a Él. Temía ser un desertor engolosinarme con las bendiciones de Dios más que con el Dios que me las daba volverme orgulloso usar los dones para mi propia ruina y por eso ahí andaba siempre lastrado siempre, mi canto no, 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 no despegaba estaba atado con, con esa cadena al suelo lo cierto hermano es que cuando yo pensaba acerca de mí yo pensaba de mí con cordura yo no me equivocaba pensando de mí es verdad yo no soy capaz de guardar a salvo mi propia alma. Es verdad. Yo soy completamente vulnerable a todas esas tentaciones. En cuanto a mí, yo estaba en lo cierto. ¿Se entiende? Pero ¿cuál era mi error? Ya lo he dicho antes. Dios estaba ausente. Había sacado a Dios de esa ecuación. Estaba, estaba olvidando a Dios. Yo no necesitaba una charla de autoestima. Yo no necesitaba a nadie que me dijese, Israel, no pienses tan mal de ti mismo. No, yo estaba pensando bien de mí mismo. Yo necesitaba visiones de Dios. Yo necesitaba que alguien me hablase de la gloria del Dios que me ve y que me salva. Yo necesitaba escuchar Jehová Sama, el Señor, aquí. Yo necesitaba ver el músculo de Dios. Yo necesitaba ver la cruz de Cristo. El músculo y la cruz. Las dos cosas para decir Él puede y Él quiere. Sí. Él puede y Él quiere. Y en Cristo me ha mostrado completamente, de manera definitiva su disposición a salvarme. Y a medida que el Señor me dio visiones de su músculo y de su cruz pude decir como Pablo yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si la salvación se pudiera perder, yo la perdería antes de que caiga la tarde. Pero cuando se eche el telón de la historia, yo estaré del lado de los vencedores, cantando alabanzas al Señor, porque yo sé a quién he creído. Por eso puedo tomar la tea ardiente y ahuyentar al mundo diciéndole que como se me acerque le quemo la cara. Porque yo sé que Jehová está por mí. Esto sé, dice el salmista, que Dios está por mí. En Dios he confiado, no temeré, Qué puede hacerme el hombre. El Señor cumplirá su propósito en mí. Judas pide a los hermanos que combatan por la fe, que resistan a los impíos, que defiendan el Evangelio. Y esos falsos maestros son malvados, licenciosos, desvergonzados, glotones, egoístas. Esto lo estoy sacando de la propia carta. Había pensado hacer un mensaje de esa sección que hemos saltado un poco, pero finalmente decidí que, por lo menos entendí que nos convenía más cerrarla hoy pero todos esos, esos, esos hombres están ahí en medio de la comunidad de, 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 del Señor, siendo malvados, licenciosos, desvergonzados, glotones, egoístas, descontentos, críticos, lisonjeros, suavones, sensuales, díscolos. Señor, ¿y si se me pega algo? Y que yo, yo mejor... No, combate, combate, estate ahí. ¿Por qué? El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y en medio de ese ambiente viciado, Dios es poderoso para manteneros a vosotros piadosos, reverentes, obedientes, pu puros, castos, fieles a la voz del Espíritu Santo, agradecidos, templados, disciplinados, sinceros, humildes, sensatos, llenos de decoro. Hermano, no temas, porque no estás solo en la torre bajo la insoportable presión de una tentación que despierta en ti lo más bajo, no estás solo el poderoso Dios, tu Salvador, está presente para decirte al oído, este es el camino, camina por él. Este es el camino, síguelo. Él es capaz de guardar tus pasos para que no apostates. Así que yérguete y di una vez más, Salmo 118, la mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace valentía. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Así que el, el Señor es poderoso para guardar a los suyos sin caída. Por supuesto, habrá resbalones, por supuesto, habrá traspiés, pero no habrá caídas definitivas. No seremos Saúles. En segundo lugar, el Señor es capaz de presentarnos ante su gloria y esto es lo mejor, hermano. El Señor es capaz de presentarnos ante su gloria sin mancha y exultantes. Con gran alegría, dice la Reina Valera, con gran alegría, exultantes. Hermano, ¿tú te imaginas lo que es alguien sin mancha? ¿Totalmente libre de todo rastro de pecado? ¿Te lo imaginas? No, no te lo imaginas. Ya te digo yo que no te lo imaginas. No te lo puedes imaginar porque aún los cristianos más maduros arrastran la tortura de un dolor crónico. Un dolor que tizna todo lo que toca. Y aún en su mejor momento, el cristiano más santificado lleva el peso de cierto desorden en sus amores. Su corazón está un tanto desquiciado. Y un corazón desquiciado, un desorden afectivo, un desorden en los amores del alma, duele más que, un, que una mandíbula fuera de sitio. El amor desordenado desasosiega. Inquieta, embota el conocimiento, drena la vida, la amarga, la desnaturaliza. Y hermanos, de este lado de la eternidad, el cristiano está lejos de imaginar lo que es la libertad de un corazón inmaculado, la libertad de un corazón sin defecto, de un corazón santificado por completo, esculpido a la imagen de nuestro Señor a quien. Conocemos como el manso y humilde. Pero, hermanos, el Señor es poderoso para presentarnos sin mancha. Todavía queda mucha mugre, ¿no? Y qué incrustada está, ¿verdad? Uf, qué lento es el avance. ¿No? ¿No te ha sorprendido lo difícil que es vencer algunas cosas? Y parece que cuando las, las has vencido, todavía queda pringue debajo el chapapote está por todos lados el pecado nos ha afectado mucho más de lo, que, de lo que imaginamos alguna vez pero el Señor es poderoso y el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo un día como dice el libro de Apocalipsis el Señor nos dará una piedrecita blanca esto me encanta me encanta este pasaje. Una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un nuevo nombre. Un, la piedrecita blanca, bueno, de, ahí no voy a entrar porque se nos va el tiempo tan deprisa. Pero déjame que diga algo acerca del nuevo nombre. Cuando Dios nombra, por una parte cuando Dios nombra, Él lo que hace es demostrar autoridad absoluta sobre aquello. A lo que le pone nombre. Mío eres tú, yo te puse nombre. ¿No? Te pongo nombre porque yo tengo autoridad sobre ti. Pero cuando Dios nombra, no solamente demuestra autoridad. Cuando Dios nombra, define la naturaleza de esa cosa. Y no solamente define la naturaleza de esa cosa, define el propósito de esa cosa. Y cuando Dios renombra, Dios redefine y restablece. Por ejemplo, Jacob. ¿Qué significa Jacob? El usurpador, ¿no? Era un, era un pillo este hombre. Pero después de esa experiencia que tuvo con Dios en Peniel, Dios lo renombra. Y le dice, ya no te llamará Jacob, Israel será tu nombre. Es De alguna manera es como decirle te reseteo te transformo, nunca jamás volverás a ser el hombre que has sido. Atrás queda el usurpador, de aquí en adelante serás un príncipe de Dios, un príncipe de fe en medio del pueblo de los santos. El nuevo nombre está ligado a un nuevo cambio, un cambio que es íntimo, un cambio profundo de carácter y una nueva historia. Una nueva historia, una nueva naturaleza, una nueva historia, un nuevo destino, un nuevo propósito, un nuevo camino, una, una vocación. El apóstol Juan escribió, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Si hemos nacido de nuevo, ya hemos experimentado un cambio radical radicalísimo pero se nos habla aquí en Apocalipsis con esta entrega de la piedrita con el nombre con esta eh, piedra personalizada de una transformación definitiva de una transformación última, por así decirlo y hermanos, mi nombre nuevo no sé cuál será Dios lo sabe y yo lo sabré y nadie más mi nombre nuevo hará resonar la realidad de un alma limpísima, sin lastres, sin tensiones. Mi nombre nuevo va a reflejar un corazón de amores en orden. Yo no sé qué es eso todavía. Mi nombre nuevo será... El nombre, un nombre verdaderamente humano, porque será el nombre de un corazón de amores en orden. Será el nombre de un corazón que como tiene orden afectivo y luz en la mente, será un corazón sosegado, será un corazón lleno, será un corazón quieto, será un corazón feliz. Y una cosa, cuando digo quieto me refiero a un estado donde no hay inquietud inquietud, inquietud. No hay zozobra, no hay turbación, sino mi corazón estará quieto. ¿Por qué estará quieto? Porque ya ha llegado a la meta, porque está en casa, porque ya no peregrina, porque no va a ninguna parte, porque ha encontrado su bien supremo y el que encuentra su bien supremo ya no busca nada más, porque ha llegado, ya no hay más nada que buscar Ahora, cuando digo quieto, que mi corazón estará quieto, no quiero que nadie se imagine que mi corazón estará inmóvil o que estará tieso, que estará estirado, que estará apático, que estará entumecido, que mi corazón estará mudo como una piedra. No, no, no quiero decir eso. Porque Dios es poderoso no solamente para presentarnos inmaculados, sin mancha, sino para presentarnos exultantes, exultantes, jubilosos, arrebatados de alegría, pletóricos de risas nuevas pletórico de canto nuevos, pletóricos como el otro, hace poco nos recordaba Emanuel hablando de su hijo Mateo, ¿no? de mi sobrino Mateo, ¿no? cuando él se pone muy contento, ¿qué hace? <risa> salta porque se ve que tiene tanta alegría y tiene, tiene poco cuerpo para esa alegría, entonces tiene que darle cancha, tiene que, darle, tiene, que, tiene que buscar espacio, entonces salta y así digo yo que uno como que se dilata, se dilata para para que le quepa un poquito más, pues hermanos, a, a, así así será. El Señor es poderoso para presentarnos sin mancha, inmaculado, perfecto y exultante, exultante. ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera exultante? ¿Qué nos dará el Señor que nos haga celebrar con ese alborozo? ¿Qué nos hará estar así de, de, de jubiloso? pues hermanos nuestro texto dice que nos pondrá delante de su gloria para presentarnos sin mancha y exultante delante de su gloria faz faz a faz dice una versión que consulté faz a faz cara a cara en la presencia inmediata de la belleza increada nos va a regalar el paraíso de vivir de manera constante, la experiencia cara a cara. Hermano, no te conformes con cosas menores. El, el problema de esta generación, el problema del ser humano siempre, pero jóvenes, vuestro problema principal, la tentación que debéis, que debéis combatir con fiereza, es la tentación a conformaros con poco. No te conformes con poco. No te conformes. No, no estés contento hasta que tú puedas saber que eres el heredero de la experiencia definitiva del paraíso, de estar delante de la gloria de Dios. ¡Faz! A faz, el Dios de gloria, majestad, imperio y dominio, el Dios que despliega su poder y su sabiduría para librarnos de tentación y para sacarnos de este carnaval exultantes y vestidos de blanco, es nuestro Salvador. Por tanto, hermanos, aunque nuestros brazos sean cortitos y sean flacos, podemos resistir a la fiera del pecado, podemos combatir por la fe sin miedo. Podemos agonizar, agonizar. Cristiano, agoniza, lucha, combate, agonía. Esta vida es agonía en parte, pero es agonía desde el descanso. Es agonía desde el reposo, desde el canto. Mientras tomas la tea ardiente ¿eh? y, la, y, y, y la mueves en todas direcciones, luchando contra el mundo y sus tentaciones, canta. Pelea, pero pelea motivado por, por, por el hecho de saber que el Señor está ocupado, está trabajando también para salvarte. De hecho, esa es la gran motivación para luchar por la santidad. Pero si yo creyese, si yo no supiera que Dios ha jurado salvarme, si yo no supiera eso, si yo no conociera mi fin pues comamos y bebamos porque mañana estaremos muertos ya está tengo 48 años ya me voy conociendo todavía no me conozco como Dios me conoce pero me... si yo no supiera que Dios ha jurado salvarme directamente los sirios nos rodean me hago la araquiri. de esta no salgo como dijeron algunos ¿no? comamos y bebamos Mañana vamos a morir, pues carpe diem, hoy pues, yo qué sé. aprovechemos el momento, echemos mano de los placeres y ya está. Pero hermano, es que, es que yo sí lo sé, es que Dios ha jurado salvarme. Y lo que me vence, lo que me motiva, lo que me pone, lo que me pone agresivo contra el pecado, lo que me pone, lo que me hace echar mano de la tea ardiente lo que me hace encarar a cualquier prostituta que el diablo pueda meterme en la habitación es verle las heridas al Señor el Señor me venció sin tocarme sin herirme de hecho me venció con las heridas suyas eso me puede eso me puede eso me conquista eso me cautiva eso me enamora eso me atrapa, eso me atrae, eso da un tirón a mi corazón. Porque si Dios nos ha mostrado en el Cristo crucificado su amor de esa manera y por medio del Cristo resucitado ha exhibido su músculo, su poder para con nosotros, entonces sí, vencido por esas heridas, prisionero del amor del Padre. Entonces sí, como dijo Pablo, yo... yo, yo pudiendo decir el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial entonces motivado por eso asegurado por esa verdad entonces desenvaino la tea por así decirlo y me lanzo al combate porque mañana no moriremos mañana viviremos faz a faz delante de su gloria Me falta el tercer punto, pero este lo vamos a hacer juntos. El tercer punto se llama doxología. ¿Eso qué es? Es un canto de alabanza. ¿Cómo empezaba el texto? ¿Cómo era el texto? ¿Lo recuerdas? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, ¿Qué, ¿Qué dice... Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cantamos alabanzas al Señor? ¿Hacemos el tercer punto juntos? ¿Hacemos la doxología todos juntos? Pues vamos a alabar al Señor. Mira, mira este texto, solamente un texto más. El Salmo 149 dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y una tea ardiente en sus manos. La Reina Valera dice y espada de dos filos en sus manos. Pero me vais a permitir ese giro y una tea ardiente en sus manos. ¿Ves? Desde el descanso, desde la alabanza, desde la seguridad de que el Señor nos está guardando y que el invisible está con nosotros en medio de esta tentación, cantamos y luchamos cantamos y ejecutamos venganza cantamos y guerreamos peleamos y hacemos nuestra parte mientras descansamos en el Dios Salvador nuestro vamos a alabar al Señor Aleluya